0: Pasaron muchos años para que mamá olvidara esa terrible noche. Hubo ocasiones en que despertaba sobresaltada, ya que juraba escuchar la voz de ese chico diciendo, «No me dejen». Corría el año de 1962, cuando sucedieron los hechos que narraré a continuación. Mamá tenía 19 años en aquel entonces. Era una chica alegre que le encantaba ir a los bailes, que se realizaban en la ranchería cerca al pueblo donde vivía. Días antes, Lupita le había invitado a un baile que se celebraría en un ranchito que estaba a hora y media del mismo camino. La abuela, al saber de esto, le dijo que ni se alborotara, ya que no le daría permiso. Mi madre le rogó para que la dejara ir y prometió hacerle caso en todo con tal de obtener dicho permiso. La abuela no quería que mamá asistiera al baile, ya que sus hermanos no podían acompañarla. Estaban trabajando en un pueblo pesquero y venían cada 15 días. En aquella época se ponía especial atención a las muchachas, las cuidaban mucho y no podían andar solas en bailes. Tenían que ir acompañadas de la mamá, hermanos mayores o alguna señora de confianza. La Petrona, una mujer de gran corpulencia era una viuda muy conocida por su fama de peleonera mal hablada y entrona pero buena gente a pesar de su aspecto rudo algunas señoras le confiaban a sus hijas ya que sabían que estaban en buenas manos le encantaban los bailes y las fiestas del pueblo por esta razón se encargaba de llevar a las muchachas a dichos eventos mamá le dijo a la abuela que le pidiera a la petrona que pasara el sábado por ella Aparte iría con su mejor amiga y otra prima. Llegó el día del baile. Mamá estaba lista esperando a que pasaran por ella. Eran las siete de la noche cuando otras chicas del pueblo y la viuda la recogieron. Recuerdan que iban diez mujeres y cuatro hombres. Se fueron temprano porque deseaban caminar a paso lento y no llegar a soleadas. La abuela despidió a mamá y a los demás dándoles la bendición pidiendo que tuvieran mucho cuidado. La Petrona emprendió en camino, no sin antes decirle a la abuela que no se preocupara, que si surgía cualquier problema ella tenía con qué creerlos, señalando su pistola. La señora siempre que salía a terreno andaba armada y esa noche no sería la excepción. De hecho, era bien conocida por dispararle un hombre que quiso entrar a su casa aprovechando que estaba sola. El baile estuvo muy divertido, mamá no desperdició ninguna tanda y todas las chicas se dieron vuelo bailando, habían pasado una noche muy agradable, pero como todo lo que empieza acaba, emprendieron el camino de regreso como a la una de la mañana aproximadamente. La petrona apuraba a Felipe, uno de los chicos que venía con ella, para que se despidiera de su novia, quien era de otro pueblo como los enamorados no tenían oportunidad de verse con frecuencia como en la actualidad no desaprovechó la oportunidad de estar un ratito más con su amada entre risas, mi mamá y los demás chicos le decían a Felipe ya déjala, si no te la van a robar el chico se despidió de la novia y se unió a la bola iban muy felices platicando de lo bien que la habían pasado pero la petrona les dijo que apuraran el paso y que se pusieran abusados ya que traía un presentimiento y eso le causaba incomodidad en el baile había escuchado que Silverio deseaba ajustar cuentas pendientes con Felipe Silverio era un tipo que gozaba de mala fama, era bien sabido que él y sus amigos tenían una banda que se dedicaba a robar ganado otros decían que también pasaban droga y quién sabe qué otras fechorías más margarita novia de felipe era su ex y él estaba despechado ya que la joven se había puesto de novia en menos de dos meses con felipe y esto no le hizo gracia en aquella época debías guardar un tiempo prudente para comenzar una nueva relación de noviazgo era mal visto que luego luego agarraras novio esto se prestaba a malos comentarios por lo visto el sexto sentido de la petrona no se equivocaba esa madrugada los esperaba una desagradable experiencia Machuy, una conocida le había comentado lo que Silverio planeaba quería darle una lección a Felipe y solo esperaba la oportunidad para hacerlo mamá recuerda todo como si fuera ayer dice que iba a medio camino recorrido cuando escucharon unos caballos que venían detrás de ellos creyeron que eran algunos conocidos del pueblo y no prestaron importancia cuando los hombres de a caballo estuvieron cerca de ellos empezaron a gritarles, dijeron que iban por Felipe. La Petrona les dijo que no querían problemas y que los dejaran en paz, pero Silverio respondió que no se metiera, porque él iba a ir como en feria a ella y a cualquiera que metiera las narices donde no les importa. Eran cinco hombres contra catorce personas, a pesar de que lo superaban en cantidad, se sintieron impotentes ante Silverio y sus amigos. Estos sacaron sus armas y amenazaron con matarlos. Tal vez solo querían asustarlos, pero nunca se sabe. Acto seguido, Bruno y otro tipo que mamá no reconoció, empezaron a darles latigazos y junto con los otros, empezaron a rodearlos mientras les echaban los caballos encima. Mi mamá estaba aterrorizada. Y no sabe cómo ni en qué momento, pero todos empezaron a correr. Mientras Silverio y su compañía los correteaban. ¿Quién sabe cómo le harían? Pero atraparon a Felipe. Por lo visto, ya lo tenían bien identificado, por la ropa o por su voz, solo Dios sabe. Mamá recuerda que la Petrona ni tiempo tuvo de sacar el arma que llevaba. En el alboroto que se armó, todos huyeron entre el monte, dejando a Felipe a merced de sus enemigos. Cual película de terror, mamá se lastimó un pie en la huida. Y como pudo, alcanzó a esconderse entre unos arbustos. Escuchaba cómo los amigos de Silverio correteaban a los demás, tratando de alejarlos del lugar donde los habían emboscado. Le decían groserías y se burlaban. No supo qué fue de los demás, pero ella se quedó escondida, cerca donde Silverio tenía Felipe. Ojalá mi madre hubiera corrido, ojalá no se hubiera quedado cerca. Nunca había escuchado a un hombre llorar como esa noche me dijo con la luz de la luna veía como Silverio se enseñaba con Felipe lo estaba moliendo a golpes a pesar de la golpiza que le propinaba gritaba que eran unos cobardes a Silverio le decía que si era tan machito que le entrara él solo que solo era valiente andando un montón ellos se burlaban de Felipe mientras le decían que no le jugara al valiente que lo bueno estaba por venir hubo un momento en que todo Quedó en silencio. Tal vez Felipe había perdido el conocimiento por los golpes, pensó mamá. Observó cómo la aventaban en la tierra y le decían que no se hiciera pendejo, que se levantara. La voz de Felipe apenas se escuchaba muy débil. Les pedía que ya lo dejaran y los otros no hacían más que burlarse de él. Escuchó a Silverio decir, agarren bien al desgraciado este y sacando lo que parecía un cuchillo, le asestó varias puñaladas. Mi mamá ya no pudo soportar tal horror y estuvo a punto de lanzar un grito de dolor cuando sintió que alguien se puso en sus espaldas. Esta persona le tapó la boca. De inmediato le asaltó un pensamiento. Ella correría con la misma suerte que Felipe. En ese momento creyó que uno de los amigos de Silverio le había descubierto y que también la torturaría, no algo peor. Sin embargo, la persona que estaba con ella le dijo que no tuviera miedo, que si se quedaba quieta no pasaría nada. Él hacía un sonido como cuando quieres que alguien guarde silencio. Empezaron a escurrirle lágrimas. Estaba asustada. No sabía quién estaba con ella y como si esto no fuera suficiente, vino lo peor. Los hombres de Silverio despojaron de sus ropas a Felipe y lo clavaron en la tierra. Como si se tratara de una travesura se montaron en los caballos y se alejaron soltando unas carcajadas, dejando una escena horrible a su paso. Mamá no sabe en qué momento la persona que estaba con ella la dejó. A pesar del miedo que le invadía, volteó y no había nadie. Escuchaba el canto de los animalitos nocturnos, nada más. Por momentos no supo qué hacer, correr, alejarse de allí, pero sabía que tenía que ver a Felipe. Y con pasos lentos se acercó donde estaba Era una escena macabra Felipe parecía estar sentado en algo Mamá no daba crédito a lo que veía Y comprobó con horror lo que habían hecho En ese momento sintió que sus fuerzas la abandonaban Y se dejó caer llorando Le hablaba a Felipe pero él no le contestaba Era obvio que estaba muerto Mariana, Mariana, levántate tenemos que irnos de aquí Escuchó que alguien le decía Con asombro vio que se trataba de la Petrona Y Horacio Ellos también se habían escondido cerca Salieron de su escondite cuando Silverio Y sus cómplices se habían alejado La Petrona le dijo que no podían hacer nada Que Felipe ya estaba muerto Y si ellos permanecían ahí Corrían peligro Horacio subió santo Decía que quitaran a Felipe de donde lo habían dejado se agarraba la cabeza llorando. Estaba en shock y por un momento perdió el control. La Petrona lo abofeteó para que se calmara y le dijo a ambos jóvenes que debían irse. Mamá no olvida que cuando se iban alejando del cuerpo de Felipe, escucharon su voz diciendo «No se vayan, no me dejen». Se quedaron fríos y paralizados ante la voz que les pedía que no lo abandonaran. Mamá se puso como loca y volvió sus pasos. La Petrona le dijo que estaba muerto, mientras mamá le decía que no, que tenía que verlo. No quería abandonarlo ya que pensaba que aún seguía vivo. La Petrona accedió a regresar y a cerciorarse de que Felipe estaba muerto. Él no se movía y era imposible que hubiera sobrevivido a la golpiza que le habían propinado y la manera como lo habían rematado. Entonces, ¿por qué habló? preguntó mi mamá. La Petrona le contestó que por la manera tan cruel en que murió, su espíritu no asimilaba que ya no pertenecía a este mundo. La Petrona se trajo casi a rastras a mi mamá, y esa madrugada fue la más horrible en la vida de mi madre y Horacio. No voy a dar muchos detalles sobre este hecho, pero la Petrona, Horacio y mi mamá nunca dijeron lo que habían visto. Callaron, y todo por temor a represalias. Silverio y sus amigos eran gente muy peligrosa y tenían nexos con gente de su misma calaña. Cuando descubrieron el cuerpo de Felipe, mucha gente se horrorizó ante el tal hecho. Nunca antes había pasado algo similar. Silverio y compañía fueron investigados, ya que era bien sabido que se le había jurado a Felipe. Había antecedentes de pleitos que habían tenido. Los asesinos huyeron y la justicia no los atrapó, sino hasta dos años después. Lo último que supo mi mamá fue que Silverio y tres de sus amigos cayeron en la grande. ¿Y saben qué es lo curioso? Que ellos murieron de la misma forma que mataron a Felipe. Algunos dicen que la mamá del difunto vendió las hectáreas que tenía y que con la venta de esto pagó a gente de la misma cárcel para que mataran a los asesinos de Felipe. El único de los asesinos que se salvó de la justicia lo conocí por casualidad. Era un anciano que vivía solo. Aún no conocía esta historia y cuando íbamos de vacaciones al pueblo de mi mamá, pasábamos entre unas tierras. Allí había una casita muy pobre y siempre estaba un señor tomando el sol. Le decía a mi mamá que me daba pena su situación, ya que siempre estaba solo y malito. Cuando pasaba por ahí siempre le daba los buenos días o tardes, pero mi mamá no. Me enteré que era uno de los asesinos de Felipe y así comprendí la actitud de mi mamá. Ya para finalizar, muchos se preguntan por qué mi mamá no dijo nada de este crimen. Pero igual que ella, Horacio y la Petrona también callaron. Su silencio fue por miedo más que nada. Sabían a quiénes se echarían encima en caso de que hablaran. Cuando hicieron investigaciones del caso, los que fueron al baile esa noche dijeron que no vieron nada, que todos huyeron por temor a que les hicieran daño. Mamá duró mucho tiempo teniendo pesadillas. Fue tanta su impresión que la abuela la llevó a que la sobaran del susto. De mis hermanos soy la única que conoce esta historia y esta es la segunda vez que me la cuenta ya que no le gusta hablar de este tema.